0: Авиакатастрофы. 29 декабря 2012 года при выполнении посадки в аэропорту Внуково потерпел катастрофу самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил бетонный забор и врезался во враг. Часть самолета оказалась на Внуковском шоссе. Погибли трое летчиков и двое из пяти бортпроводников. Пассажиров в салоне не было. Реконструкция событий. 29 декабря 2012 года. Рейс 9268 возвращается из Чешского Пордубица в Москву. В кабине опытнейший экипаж. 58-летний командир Геннадий Шмелев, 52-летний второй пилот Евгений Асташенков и 54-летний борт Игорь Фисенко. Но обстановка в кабине достаточно напряженная. Еще по дороге в Чехию пилоты совершают ряд ошибок, и командир Геннадий Шмелев явно не в духе. В том числе он недоволен тем, как второй пилот Евгений Асташенков ведет радиосвязь с иностранным диспетчером. Как вы разговариваете по английскому. Четвертый уровень и Сейчас экипаж возвращается домой и входит в московскую воздушную зону. Диспетчер передает схему закона. Redwins 9268. Вы сможете Ивановской 19 Альфа зайти? Да, сможем. RedWins 9268. Red Wings 9268. Снижайтесь, шалон 180. Снижайтесь, 180. Red Wings 9268. Рутинная процедура занесения схемы в бортовой компьютер вызывает у второго пилота Евгения Осташенкова явные затруднения. Командиру Геннадию Шмелеву самому приходится заняться этим вопросом. В суматохе он ошибочно забивает Ивановское 19 Браво вместо Ивановской 19 Альфа. Это у нас Альфа. Ты Браво, по-моему, забил. Это Браво, б**. Это Браво. Б**. Может через Ивановское? Только это... Это... Ты, через Ивановское, через Ивановское б**. Да другого не может быть. А какой посадочный-то Земля, наверное, 19 Браво, а не Альфа вы нам дали. 9268. Ивановская, 19 Альфа. «Рэдвинз-9268», вы знакомы с этой схемой «Ивановская-19 Альфа»? Да, да. Конечно, знакомы. А там и «Альфа» есть, самое лучшее ее. Тем временем поступает информация о погоде на аэродроме посадки. Во Внуково сильный боковой ветер. Его порывы превышают максимально допустимое значение. Экипаж на эту информацию никак не реагирует. В дальнейшем диспетчеры еще несколько раз передают экипажу данные о погоде, акцентируя внимание на ветре. Пилоты раз за разом игнорируют эту информацию. Они либо не знают, что при таком ветре садиться нельзя, либо ну очень хотят сесть. Обстановка в кабине продолжает оставаться напряженной. Командир постоянно нервничает и торопит второго пилота. Подходит полоса. Для безопасной посадки скорость должна быть постоянной 230 км в час. Но сохранить ее такой командиру не удается. Скорость постоянно гуляет. Нельзя уменьшать, не уменьшай скорость. Да тихо ты. 240. Скорость растет. 250. он ну... 220. Да, тихо ты. 230 скорость. Ну, побольше скорость. 220, 220 скорость! Еще раз закричишь, Игорь, не выводи меня из себя. Посадку, разрешили нам? Редвинк 9268. Глисатик посадки готов. 9268, ветер у земли 270 градусов, 7, порывы 15, посадку разрешаю. Самолет подходит к полосе на повышенной скорости. Такая манера посадки вообще у всех пилотов, летающих на Ту-204. У командира Геннадия Шмелева она выражена особенно. В этот раз скорость слишком велика. Тем временем самолет уже над полосой, высота 15 метров, и борт-инженер ведет ее отсчет. 15, 10, 9, 8, 7, 6, oh, еще 5, 4, 4, 3, 2, 2, 2. Один, 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 ноль, посадка. Сесть в самом начале полосы не удается, не дает скорость. Наконец, с перелетом в тысячу метров они касаются земли. Впереди еще два километра, и этого с лихвой хватило бы, если бы остальное было сделано правильно. Самолет приземляется очень мягко, но мягко не значит безопасно. Левая стойка шасси коснулась земли, а вправую поддувает сильный ветер. Правое шасси не коснулось земли. Из-за этого автоматически не поднимаются интерцепторы, щитки на крыле. В этом случае борт-инженер должен выпустить их вручную. Тогда правое шасси прижмется к земле и можно будет тормозить. Игорь Фисенко этого не делает. Одно из шасси продолжает парить над полосой, и для электроники самолет все еще находится в воздухе. Тормозить нельзя. Но командир Геннадий Шмилев тормозит на автомате. Реверс включен. Электроник расценивает это как команду на взлет. Самолет начинает набирать скорость. У экипажа сильнейший стресс. Пилоты не понимают, что происходит. В летных инструкциях нет указаний, как действовать в таких ситуациях. На тренажерах этого тоже никогда не отрабатывали. Экипаж трижды включает реверс и трижды самолет выходит на взлетный режим. Полосы остается все меньше и еще можно взлететь. Но командир эту возможность даже не рассматривает. В сложившейся ситуации основные команды начинают идти от порт инженера. Реверс! Реверс не включился! Реверс пока не включился! Что-то пошли! На взлет пошли что ли? Тормоза! Тормоза! Реверс, включай! Реверс! Автомат попробуй! Давай! Попробуем! Все! Есть! Выключи двигатели! Выключаю! Выключаю! Постой! Самолет выкатывается за пределы полосы. Шасси, наконец, касаются земли. Автоматически выпускаются интерцепторы. Поздно. На скорости 190 км в час машина проламывает бетонный забор и врезается в обратно. Пилоты и одна из стюардесс гибнут на месте. Еще одна скончается на следующий день в больнице. Трое выживут. Причинами катастрофы были названы разрегулировка механизма блокировки реверса и ошибочные действия экипажа. Последний свой проверочный полет, командир Геннадий Шмелев также садился с повышенной скоростью и с тем же перелетом на 1000 метров. Тем не менее, тогда проверяющий поставил ему оценку 5. За 9 дней до катастрофы другой ту 204 авиакомпании Red Wings также выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новосибирске. Обстоятельства происшествия были схожими: то же не срабатывание сигнала от шасси, тот же не выпуск интерцепторов. Также борт-инженер не выпустил их вручную, возникли те же проблемы с реверсом. Тогда все обошлось. Самолет выкатился за пределы полосы на 300 метров, но все остались живы было куда выкатываться. А герой нашего рассказа, разбившийся Ту-204, был произведен в 2008 году и в 2010 перевозил сборную России по футболу. Авиакатастрофы.